0: Radio Utopía Radio Búscanos en Facebook y síganos en Twitter en arroba rutopía A los 90 con Roberto Martínez.
1: Muy buenas tardes, estás en el 107.3 de la FM, arranca un jueves más, como siempre, bienvenido a los 90. Esta vez le vamos a dedicar un programa especial a una banda de California llamada Green Day. Ya lo anunciábamos la semana pasada, anunciábamos que iba a ser un especial dedicado a la banda y que además nos iba a acompañar de nuevo, es un verdadero placer, Javier Rangel. Como sabéis en Bienvenido a los 90 siempre intentamos repasar la historia de esa década y evidentemente tenemos que centrarnos en la figura de este grupo que cambió, para bien o para mal, la historia del punk. Repasaremos toda la historia eh, desde sus primeros LPs, desde sus primeras canciones menos conocidas hasta sus últimos discos ya en multinacionales y ya como una gran banda de rock. No os mováis porque enseguida, enseguida arrancamos. magnífica contundencia, como diría bueno ¿no? Buenas tardes, Javier.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Encantado de que vuelvas a estar aquí con nosotros. Pues lo mismo, os digo. (ríe) Es un verdadero placer. Hoy vamos a hablar, para que hagáis una idea, de una de las bandas eh, más influyentes en la década de los años 90 y también más influyentes en tu propio gusto musical, ¿no, Javier? Porque a ti te gusta Green Day bastante.
2: Voy decir, no voy a decir que es mi grupo favorito, porque ya sabes que yo huyo de las etiquetas hasta para
1: <risa> hasta
2: para decir lo que me gusta. Pero sí, creo que es la gran banda que, que, que da forma a la música de los 90 especialmente en Estados Unidos. ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a empezar el programa hablando del principio de la banda, de los inicios. Y los inicios, como siempre, tenemos que eh, ubicarlos en un país, eh, Estados Unidos, eh, donde... Pues qué podemos decir, donde es este, este, este esta clase de grupos viene a lo mejor de familias eh, un poco, eh, no de clase media, sino un poco, o de clase media y tal, pero ellos, no sé si tú nos puedes ilustrar un poco sí, en ese sentido.
2: Hombre, yo voy a intentar eh, orientar, por lo menos, ¿no? Eh, es muy curiosa la historia de Billy Joe Armstrong que es el líder, cantante y, bueno, el, el, el miembro, la cabeza visible sí, y, además, sí. compositor principal, guitarra principal. Eh, ya la historia de este hombre ya es muy curiosa desde su nacimiento, porque eh, se llama Billy, que es Guillermina. Realmente el nombre es femenino, no es un nombre masculino. Vaya. Y fue todo por un error de la madre. No se sé si sabe si es porque lo escribió mal en el registro, no se sabe... Otra leyenda, dice, leyenda urbana, que la mujer estaba en un tratamiento y que, que iba muy mal y que se equivocó, pero lo cierto es que este pobre hombre está condenado por vida a tener un hombre femenino siendo, siendo masculino, ¿no? Entonces ya empezamos por ahí y luego eh, digamos que está muy marcada también su trayectoria musical por la, por la vida del padre, que a pesar de que era un camionero, eh, bueno, no es porque un ser camionero sea un detrimento Sino que el hombre compaginaba el, el, la conducción Ajá. Con ser batería en un grupo de jazz Mira. Era un hombre de gran sensibilidad Ajá. Digamos que esa sensibilidad se la transmitió ya desde muy pequeño a, a Billy Joe Que ya incluso cuando la madre estaba ingresada por problemas que, que había tenido en el hospital El hombre aprovechaba y se iba a cantar por el, por los, por el hospital, por las habitaciones Para alegrarle la vida ...a los demás enfermos, hasta que a los 10 años ya conoció al a bajista, a Mike Dern... ...que es con el que, que empieza a crear un grupo, se les añade un batería... ...y a partir de ahí empieza que, la historia real de, de Green Day, ¿no? Muy
1: bien, además eh, 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 hay un caldo de cultivo, ¿no?, en, esto, en todo esto... ...que son los institutos, los colegios, eh, las radios eh, de, de las universidades... Ahí hay un hueco ¿no? donde ellos se van haciendo un nombre un poquito a poquito.
2: Sí, sí, así, es así como nace, porque además nacen en la cafetería del instituto donde iban. Ellos se conocen allí, empiezan a compartir eh, gustos, claro, sorprendentemente eh, esta gente, eh, a pesar, pues, a pesar de que eran unos críos. Pues ya tenían acceso a una cantidad de música importante eh, a grupos que, que incluso lo que podría ser ahora el power pop
3: uh-huh.
2: eh, todavía estaban lejos de, de, de lo que era el posicionamiento por decirlo de alguna forma de la música punk ¿no? uh-huh. en, en el punk, y entonces incluso los primeros covers que ellos graban in, antes de ser eh, Green Day que eran, no recuerdo el nombre era Sweet Children, Sweet Sweet Children, Children ¿no? exactamente uh-huh. cuando eran Sweet Children ellos ya están haciendo versiones de gente tan sorprendente como Chip Trick uh-huh. que luego aprovechan y hacen una versión realmente fabulosa de, de Surrender uh-huh. no que es, eh, que, que, es luego el, escucharemos. El, que, que es el gran éxito de, de ellos y, y ahí es donde yo creo que empieza eh, a definirse un poco el, el carácter de, de, de punk de ellos cuando incluso ya también empiezan a, a actuar en, en en clubs de... De, de, de California, entre ellos el famoso, eh, espérate que no recordara el nombre, el, el 900, el Gilman, el Gilman Street, uh-huh. que es el sitio de culto para para los, para los punkis. en
1: donde no hay que ir, yo creo que hoy en día sigue abierto, ¿no? ¿O ya sí, creo que sí, no, no, sigue abierto, ¿Sí? vamos,
2: yo estuve visitando las páginas hace, hace unas semanas y en principio sí, porque vi la programación, vi que había programación, uh-huh. lo que no significa que a lo mejor hayan mantenido el nombre como han hecho ya en algunos otros sitios, sí. eh, sitios históricos y uh-huh. tal, que cogen y te dejan el rótulo sí. y te lo ponen 20 números debajo de la eh, calle abajo, ¿no? Sí, como de caverna, ¿no? Exactamente, como hicieron de caverna, ¿no? Y en otros muchos de aquí en Madrid ocurrió con un sitio que, que yo creo que fue el, el gran referente de, del rock. Eh, ...en Madrid que fue el 42... ...no uh-huh. sé si lo conoceréis... No. Mm, ...la mejor música que había en Madrid... ...un rock por la noche era en el 42... ...entonces estaba en Claudio Cuello 42... ...entonces tiraron el edificio abajo... ...y el DJ... ...montó en la calle paralela... ...que me parece que era en Gasca, ...que no coincidía el número... ...pero montó el 42... ...claro, evidentemente no era lo mismo... ...y el hombre pues no le... <risa> no le ...mantuvo el espíritu de... Uh-huh. ...musical... Y de aventura, pero claro, uh-huh. no le fue bien.
1: Bueno, estamos en, con unos Green Days súper jóvenes. Eh, ¿Qué influencias tienen estos tres chicos o, o estos dos chicos? Porque en un momento los, el grueso el, el del, del grupo lo forman Billy Joe con. Con, eh, con, con Mike el, Dan, con, sí. con, con el bajista. Y, y luego ya se une el, el batería. Pero ¿qué influencias eh, reconocidas o por lo menos.? Que, que tú sepas, eh, tienen esta, estos grupos Bueno, bueno eh, imagino que los Ramones, evidentemente Evidente,
2: sí, es, además Aparte de reconocido yo creo que es El, el grupo referencia Para cualquier punk a, americano no Digan lo que digan ¿no? uh-huh. o sea, eh, eh, Los Ramones, lo que pasa es que Claro, generacionalmente incluso Yo diría por, por Venir de Nueva York o sea, de costa a costa estamos hablando de 4.500 kilómetros, 5.000 kilómetros. O sea, es como si comparas un panque de Estocolmo con uno de Madrid. Uh-huh. Mm.
1: Poquita cosa. Claro,
2: entonces <risa> La esa, esa, claro, esas referencias yo creo que son, son muy a tener en cuenta, ¿no? Y, y yo creo que... que que precisamente son es lo que tiene de bueno en California ellos maman todo tipo de música o sea no hay son, son, se empapan de absolutamente todo incluso cuando hacen versiones luego el, cuando hacen covers en los, en los en los conciertos en directo te das cuenta que lo mismo les da hacer una versión de un tema de Dylan que te pueden hacer una versión eh, incluso Eyes of, Eyes of Tiger Hace una versión de Ice of Tiger divertidísima que, que el bajista no se la sabe, solo se la sabe Billy Joe Y entonces la dejan por la mitad y la gente se lo pasa a bomba, claro, Ajá. imagínate tú La versión, además, yo es la única vez que he visto con una Gibson SG a, a Billy Joe ¿Ah, ¿sí? Sí, a pesar de que siempre, vamos, la referencia de sus guitarras son la, la Fernández que le regaló el padre Y, y luego la, la Les Paul más tradicional, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eh, estamos escuchando los primeros primeros pasos en la carrera discográfica de Green Day por debajo, mientras Javi nos eh, ilustra. Y bueno, Green Day en un principio suena tal cual, así. Nos encontramos escuchando Kerplank, que es el segundo LP de la banda, editado en 1992 y que abría con esta canción. Un LP de 12 canciones y 33 minutos de duración. Ya
2: nos hacemos una idea, más o menos, de por dónde iban los tiros, ¿no, Javi? Sí, ellos mantienen además una estructura... De, ...de un grupo que... Me, ...no estoy seguro si son californianos... ...son los Replacement... ...que, que son una especie... ...o sea, son un híbrido... ...entre, entre el punk inglés... ...el punk de, de la otra costa... ...y ellos mismos, ¿no?... E ...incluso hacen una versión... Eh, ...muy curiosa de... ...de Surrender... Uh-huh. ...y un tema de ellos... ...que hacen... ...o sea, mezclan las dos canciones... Y eso demuestra, o sea, el origen que, que es, es, me parece que esto está grabado en el 89-90, uh-huh. o sea que es el origen de, del envoltorio que tendrá posteriormente Green Day ya para, para toda su carrera, ¿no? Vamos a escuchar esa versión, aunque ya está, no
1: es del 89, yo creo que es más reciente.
2: Sí, bueno, la tocan también en el 96, me parece, y incluso en algún concierto en directo la han tocado luego posteriormente.
1: Esto le han tocado varias veces de eh, Javi. Se la tiene muy bien aprendida la sí, canción. Sí,
2: no, hombre, además. Eh, es todo... cómo,
1: ¿Cómo la fusionan? Eh, ¿no? Para ellos
2: es que es una referencia. El, el, el hecho, además, de que, de que me parece que incluso llegaron a conocerlos personalmente. Eh, ¿Sí? posteriormente. Siempre wow. estuvieron muy influenciados por esta gente. Bueno, incluso hay un detalle que, que me ha acordado ahora. Es que el hijo el, may- el hijo mayor de, de Armstrong se llama Joey. No es, no es un nombre real, pero le llaman Joey. Precisamente en homenaje a Joey de, de los Ramones. ¿no? Hostia,
3: qué
1: bueno. Muy bien, muy bien. O sea, hasta
2: ese, hasta ese extremo, además son una gente muy muy sencilla, no van de puristas. Eh, les han dicho que si ellos no son punk, que les quiten lo que es punk y a ver en qué se queda el tema. Y creo que lo tienen toda la razón. O sea, la forma de el, la síncopa de las guitarras, eh, los ritmos, eh, de, los cortes de. de es pu- puro y duro, vamos, sin más. Lo que pasa que es eso, para, para eso está el purismo también, ¿no? Para claro, poner bueno.
1: pegas. Eso es.
2: Bueno, estábamos en Kerplank, eh, en su segundo LP,
1: donde ya podíamos encontrar eh, una de las canciones que posteriormente utilizaron para eh, su bombazo tuki Y es eh, este, esta canción que escuchamos antes de fondo. A ver si soy capaz de fusionar. Welcome to Paradise, en una versión un poquito más austera, podemos decir, un poquito más light pero que ya se veía de nuevo hacia dónde iban los tiros de esta banda y ya con Kerplan, que era su segundo LP ya consiguieron unas ventas un poco decentes ¿no? para un grupo que venía de, del extra radio sí, decir. me
2: parece que llegaron a vender de este disco 50.000 copias bueno. que ya estaba considerado dentro del mundo underground un hito ¿no? y era un, otro detalle que, que significa un poco la época del de, comienzo de ellos es la forma en la que tenían que viajar como no tenían dinero porque no dependían de ninguna casa discográfica, digamos que eran ellos mismos los que organizaban los conciertos. Iban en la furgoneta del padre del batería de TRE uh-huh. ¿no? y se quedaban, se hospedaban en las casas de los, de los seguidores, de las fans, fundamentalmente. ¿no? Bien. Y así se recorrieron durante varios meses. Eh, entre, este prim- entre el primero y el segundo disco, eh, recorrieron prácticamente todo California. Uh-huh. Actu- hicieron actuación en California, incluso me parece que llegaron algunos, algunos estados más al norte.
1: Uh-huh. Porque ahí era la tónica, o sea, grabar canciones, sí, pillar turbaneta, no, hacer kilómetros... Claro,
2: ellos grababan, o sea, ¿qué iban a hacer? O sea, además eh, a, a Billy Joe, eh, digamos que la vida, la madre, que sigue trabajando además en la misma cafetería donde era camarera cuando enviudó la pobre mujer, tenía cuatro hijos, los sacó cuatro todos adelante, digamos que era una clase media obrera, pero, pero que obrera media, eh, digamos que estaba en un estatus intermedio, Billy, yo podría haber, podría haber estudiado porque era el menor, me parece Lo que pasa es que le echaron del instituto dos días antes de cumplir 18 por fumar marihuana Entonces, allí le llama Billy Two Dollars que, que, ¿Por qué le llaman Billy Two Dollars? Porque para el hombre para sacar dinero Hacía eh, porros Y los vendía dos dólares entre los compañeros Entonces, claro, Fíjate. esto cayó eh, eh, No cayó en saco roto Para la dirección del centro y Lógicamente lo puso de patitas en la calle Lo cual ya de, fue definitivo Para que Billy Joe Armstrong eh, y, y este Dern Decidieran eh, Tirarse a la carretera y Ya con apenas 18 años No tuvieron más Es que realmente no tuvieron, Era su única forma de, de existencia ¿no? Y tuvieron que apostar Y fue una apuesta que le, le salió muy bien... ...bueno, en esa época... ...estaba todavía al sobrante... ...como batería... ...con el cual tuvieron muchos problemas... ...porque no medía en condiciones... ...no tocaba... No, ...digamos que era, era... ...eran unos movimientos... ...que no había sido capaz... Vamos, unos movimientos... ...unos ritmos... ...que no había conseguido... ...coger bien... ...y entonces digamos... ...que entre que él se quería ir... ...y se fue sin decir nada... Y Billy Joe se enteró de que Tren andaba por ahí libre porque era amigo de un vecino de una casa de discos Le dijeron, vente para acá que nos vamos a inflar Y, hombre, no se inflaron, pero se inflaron a hacer kilómetros y a comer gratis en casa de, de los fans. ¿no? Y así estuvieron durante, pues, cada dos años
1: Qué guay Hablando de marihuana, ¿qué tiene que ver la marihuana con el nombre de la banda?
2: ...Green Day es el día verde... ...claro, como cualquier día verde... ...podría ser el día de San Patricio también... ...o día or- Green Orange... Ajá. ...pero en realidad lo que es... ...es el día de estar fumado... Uh-huh. ...digamos que es un poco... Que, ...que luego casualmente... ...vamos, casualmente no, curiosamente... ...yo creo que es también como, como ocurre... ...con muchos con muchos grupos musicales... ...que es un, una apuesta en escena... Eh, ...y que luego realmente ellos... ...cuando tenían que trabajar eran gente... Como han demostrado posteriormente, por cosas que comentaremos más tarde, no eh, muy 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 preparada para el trabajo, amante de su trabajo y que ni, ni el alcohol ni la marihuana aparte de los problemas que ha tenido luego eh, Billy Joe pero que vienen por otro lado, ¿no? como cuando hablemos ya de, del tercer disco sabremos un poco también por qué vienen esos problemas y esa y esa estética. Uh-huh. Es un problema más de estética, seguramente una realidad, ¿no? O sea, gente disciplinada para la, la... gente que es disciplinada te puede gustar algo, pero no depender de ellos. Y ellos nunca dependieron realmente de... Para, para cumplir con, de su trabajo de la marihuana o de, uh-huh. o de otro tipo de drogas, ¿no?
1: uh-huh. Bueno, muy bien. Eh, tras esos dos años de, de pateo de, de calles que seguramente les sirvió como herramienta para mejorar su música, eh, entran en el local de ensayo y empiezan a ensayar un tipo de canciones un poquito más diferente, un poquito más pop, un poquito más comercial, es un poquito más accesible, tal vez, y bueno, pues suenan tal como esto, esto son las versiones eh, que utilizaron antes de entrar
4: a grabar tu you do it once. You may find out that yourself. Tell me something was ever there. You can't go forward to something if it's just not right. No time to turn the world around. 'Cause you know where I'll be found when I come around.
1: momento decisivo, importantísimo en la banda de, en, la, en, la, en la carrera de la banda eh, cuando de repente entran ¿no? a grabar este nuevo trabajo y bueno, ellos no tenían ni idea, de claro, de que, de que eso se iba a convertir en, en algo que iba a vender millones de copias en todo el mundo. Pero, pero bueno, yo creo que algo algo sabían, ¿no? Algo entreveían, algo podían creer que podía sí, llegar a pasar
2: yo, yo creo que ellos solo empezaron a creer ya en los últimos conciertos cuando vieron que claro que, que lo que hablábamos un poco también el, el tema de las emisoras eh, universitarias. Eh, universitarias, los colegios mayores claro, eh, no es lo mismos, claro no es lo mismo estar tocando delante de, de 50, 100, 200 personas que puede haber en un club Claro que presentarte delante de mil, mil quinientos, o sea, las cosas ya cambia sí. considerablemente. Uh-huh. Y yo creo que fue cuando ellos ya empezaron, la última época esta oscura de, de carretera, de, de furgoneta, de dormir a furgoneta, de, de en garajes y tal, yo creo que es cuando ellos empiezan a pensar realmente que algo que algo va a ocurrir, ¿no? Y, y yo creo que ese también, yo creo a, a, al margen ya de que ellos presientan, ellos se preparan. Este último tema sonaba evidentemente a Wizard, o sea ...si te fijas eh, un poco en la estructura de la canción... ...la forma de cantarle y tal... Sí. ...y es un poco el, lo que es el rock alternativo americano... ...yo creo que ellos se dan cuenta de que, de que tienen que hacer algo más... Que, ...que lo que estaban haciendo hasta ese momento... ...y que es por lo que algunos han considerado que era una traición... ...yo creo simplemente le dan forma a algo... ...que, que, que, que bueno, que, el, que para que Duque está considerado el mejor um, álbum de la década que no haya habido ni un solo crítico de música en Estados Unidos que lo haya ponderado claro ir ahora y decir oye mira es que a mí me parece que no es purista no sé me parece un poco desfasado ¿no? y yo creo que Duki es eh, vamos creo no Duki es por supuesto la consagración de ellos y tal como le ocurre a la mayoría de los grupos alternativos que dejan de ser alternativos para ser una realidad eh, musical vamos de masas eh, tiene gran importancia el vídeo el vídeo de Basket Case, que además está lleno de curiosidades y de lo que me siento absolutamente decepcionado es de no haber encontrado datos del director. Bueno. Cosa que me ha sorprendido porque honestamente no me acordaba de. de, de, de era, creo que era Cork, me acuerdo que era Cork, pero el tal Mark Cork, resulta que, que este hombre, eh, más que director de, de, de cine o director de. ...de, de vídeos musicales se dedicaba a la producción... ...e incluso tenía una empresa de eléctrica... De, de ...y entonces se dedicaba en los... ...estaba más ocupado y, y preocupado de su negocio... ...que de hacer cosas de estas... ...que las hacía un poco... ...casi por encargo y de compromiso... ...lo que pasa es que sí llegó... ...a tener un, una especie de concordato con ellos... ...de un compromiso... ...¿no?, un compromiso serio... ...y les dedicó, estuvo dedicado full time... ...a la grabación de, del vídeo de Basket Cakes que es, eh, que es la, la tarjeta de presentación de, 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 del trabajo, ¿no? Sí, señor. Entonces se coge. Eh, viris... Me río porque es que va, muchas gracias, Bill y yo eh, sufre, vamos sufre, está en tratamiento psiquiátrico, coincide que está mm, realmente mal, o sea, por eso digo que lo del tema de las drogas, o sea, mm, uh-huh. yo creo que es un poco un juego de ambivalencia ahí, uh-huh. ¿no? o sea, decir bueno, vamos a aprovechar esto a ver cómo lo podemos vender, pero al margen de eso uh-huh. a él le diagnostican, eh, un, no sé, es un síndrome pasajero pánico, o sea, es un hombre que sufre un pánico tremendo, un pánico que es incontrolable, entonces él considera que la mejor forma de poder controlar su propio pánico, sus propios medios, miedos, perdón, es hacer una canción, y entonces la canción que hace, claro, es una locura, <risa> habla de esquizofrenia, de, de, de absolutamente todo menos de, de amor, menos. y entonces eh, la estética eh, del director eh, Billy Joe Armstrong es capaz de transmitir muy bien. ...esa estética hasta el extremo... ...que el director ve... Eh, ...alguien voló sobre el nido de Cuco...
3: Uh-huh.
2: En, esa, ...en esa canción... ...o sea, el reflejo, el desarrollo del guión... ...que hacen para, para el, para el vídeo... ...es alguien voló sobre el Cuco... ...hasta el extremo de que aunque luego se proyecta... ...vamos, la, la en tv la emisión de televisía ...del de, de vídeo es en color... ...se rueda y está pensado... ...para rodarse en blanco y negro... ...por eso las, los colores a veces salen... ...un poco, un tanto... De, ¿Es verdad? extraños, ¿Sí? pero es porque estaba pensado para hacerse en blanco y negro. No, jamás se pensó que eso se iba a hacer en color, lo que pasa que luego, pues bueno, como todas las cosas. ¿no? Y otro otro dato muy curioso es que se, se grabó en un hospital psiquiátrico en real, un hospital psiquiátrico cerrado que se llamaba Acnews Development Center que está en el, estaba en Santa Clara, en Ajá. California. Entonces, de lo poco que se sabe de de la grabación del vídeo, al margen de la locura y la esquizofrenia que debió sentir el director con estos tres perturbados, porque además están graciosos en en el vídeo, fue que encontraron historiales médicos, eh, piezas dentales, eh, radiografías, bueno, todo lo que iban pillando por allí estaba abandonado y tal cual. Tal cual se ¿no? dejó. Entonces, el, ellos asumieron muy bien ese, esos roles de, 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 de locos, ¿no? que, que el director además aprovechó muy bien y, y yo creo que es de lo mejorcito que, que, que hay en vídeos musicales. ¿no? Sí,
1: señor. Vamos a escuchar la canción en el Festival de Gustock
4: 1994. <música> I'm playing some but I'm just never annoyed, so I try to shout. So good, me control. I give myself the creeps It's I I play tricks on me It all keeps turning up A face my just never
1: Festival de Gustos 1994, sonando Green Day en Radio Utopía 107.3 de la FM, estás en el programa Bienvenido a los 90, nos acompaña hoy Javier Rangel, periodista y amante musical y amante de Green Day y de muchísimas grandes bandas eh, de los años 90 y por eso hemos decidido bueno, hemos decidido, él, él se la ha ganado pulso estar aquí de nuevo, estuvo hace ya unas semanas hablando de del punk eh, en los 90 eh, estábamos con Basket Cates y el Gusto en 94, yo veía un montón de barro sobre el escenario, creo que una batalla campal entre sí, no, audiencia no, y banda,
2: pero lo más grande es que se, <risa> se creyeron que estaban también eh, que era una fiesta eh, creo que fue el bajista además El que se metió en la pelea también este, Mike Dern Ajá. Y entonces eh, fue un Vamos, lo que se dice Una batalla Loco, literalmente ¿eh? En el Gusto 94 Que además se saldó con Me parece que fallecieron cuatro personas lo, Entre follones eh, Fue bastante complicado Incluso más se plantearon ya el cierre, de, vamos, el, el acabar definitivamente con ese tipo de macrofestivales porque realmente eran peligrosos. Uh-huh. Oh, todavía recuerdo en California el de los Rolling Stones, que cuando mataron a los ángeles del infierno, que ya incluso en California se plantearon prohibirlos, Tuvieron ¿eh? uh-huh. a punto de, plante- de prohibirlos porque uh-huh. eso era. Era inum- ya casi inhumano, claro. Es que llegaban a lo mejor 70.000 personas de golpe en medio del campo sin medios de ningún tipo. sin Además no como aquí, que bueno, que aquí nos quejamos, pero hay ambulancias, hay sanitarios, hay no sí. sé qué. Allí era en el medio del campo y lo más cercano que tenía era un coche de policía que encima te miraba mal diciendo, bueno, ¿dónde van esta pandilla de tarados? Claro,
1: ¿no? con el pelo rojo además. Oh, ¿no? eh. Bueno, hay una canción que Javier me ha estado hablando. Y que bueno, vamos a utilizar la, la, el comodín de la llamada. Y mientras hago todo esto, seguimos en el gusto
4: del 94. <música> I've heard it all before So don't knock out my door I'm a loser, a drug user So I don't need no recusion So try and slap me down Because I know you're right So go do what you like Make sure you do it wise Believe I
1: Corbata roja, camisa negra y pelo teñido azul Mientras bolas y bolas de barro se avecinan al escenario Así es como está Green Day en el Gusto 94 Que podéis buscar en internet y que vais a, a, a gozarlo Porque está es muy muy divertido Pero bueno, nos habíamos quedado con Basket Case Con eh, todo lo que haya hecho el director Pero hay algo musical, ¿verdad, Javier? Que, que sí, nos llama
2: la atención hay algo muy... Curioso, a mí personalmente Vázquez Case me parece el, el gran tema de, de ellos Lo que pasa es que no, re, no reparas hasta que hasta que alguien te lo comenta
3: uh-huh.
2: Y lo pruebas tú mismo Yo te, tengo la suerte de compartir gustos musicales con, con mi hijo eh, Tocamos los dos y, y de vez en cuando, pues bueno Cuando me entero, o me hacen el comentario De que eh, el canon de Pacheville ...que está compuesto en el siglo XVII... A finales del siglo XVII... ...tiene la misma estructura musical... ...no solo esta, vamos... Eh, ...yo ya lo sabía, incluso ha habido temas y versiones... ...de música pop basadas en el canon de Pacheville... ...pero no me sonaba en Basket Case... ...absolutamente para nada... ...me engañaba el ritmo... O sea, ...y, claro. y sobre la, la entrada brutal de la batería... ...pero claro, la estructura de, de, de acordes que tiene... ...es exactamente igual... ...hasta el extremo de que lo hemos probado en casa... Y claro, para sorpresa nuestra, iba, iba saliendo, pero vamos, tal cual.
1: <risa> Muy
2: buenas tardes, Curro.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? Encantado de que estés aquí en el programa, aunque sea vía telefónica. Sé que estás ahí liado con, con los exámenes. Eh,
0: sí, estoy aquí liado. Bueno, ya estoy en el último. Muchas gracias por llamarme.
1: Bueno, mucho ánimo. ¿eh? Es un da- placer. Dale, gracias. Dale duro. Eh... ¿Qué pasa con Green Day? ¿Ha cogido y ha copiado esa estructura de la canción? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu, tu, tu forma de verlo a través de, de la guitarra?
0: Eh, bueno, yo en primer lugar eh, eh, creo que el canon de bell es algo que está muy arraigado en todo el mundo que escucha música y más en los músicos, es decir, es algo que escuchamos muy a menudo, es una melodía muy pegadiza y para alguien que compone no es raro de vez en cuando que te encuentres con unos acordes de piano, de guitarra, que tenga la misma estructura del, del canon, porque uh-huh. aparte de ser muy sencilla, es repetitiva.
3: Uh-huh.
0: Y bueno, y curiosamente da el caso, de, entre otros muchos, de que el Basket Case de Green Day es prácticamente igual que el canon de Pachelbel Vaya. Y esto, bueno... Otro ejemplo también de Canon es otra famosa canción de Aro Smith, eh, que se llama Crying. No sé si sabéis cuál es, es exactamente igual, o, por ejemplo, el Don't Look Back in Anger de Oasis. De Oasis,
1: Qué buena canción, sí, señor.
0: Eh, Entonces, esto se repite en cantidad de canciones, digamos, de pop, rock, modernas. ¿Y dónde está el misterio? pues... Pues eso es difícil de ¿eh? saber. Pero yo la verdad es que creo que es simplemente por la estructura pegadiza que tiene o a lo mejor mmm, lo han plagiado descaradamente, pero eso no se lo vamos a preguntar.
2: No, yo creo que no, ¿eh? que, es, que es el azar el azar y la reiteración, no la, la ostinación que, que se dice en música, en música clásica, porque incluso me parece que Mozart también eh, tiene acordes eh, del, del canon de Pachevel muy similares y, y no sé si estarán ya los más academicistas eh, de acuerdo en esto pero creo que Mozart y, me, y yo no sé si hay si hay algún otro compositor gran compositor cuando digo compositor son grandísimos compositores que lo utilizan ¿no? o sea, si es cierto que es una melodía muy privadiza y que si tú alteras el ritmo nada más que claro, la melodía no la alteras te sigue gustando claro claro porque Curro cuéntanos cómo ha sido
1: lo de coger la guitarra y, y tocar esta canción
0: eh... Ando... ¿Tocar el canon o que te salga sin querer?
1: Sí, ando, 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 eso es la foto De coger y decir, coño, pero si esto es como Basket Case, ¿no? Eh, ahí, vamos a acelerar un poco el ritmo o... eh,
0: Pues yo, eh, la verdad Es que me gusta mucho la música clásica Y... Empecé a tocar el canon a piano uh-huh. Me lo empecé a sacar Soy un pianista bastante nefasto Pero bueno, estoy aprendiendo <risa> <risa> Y... ...y bueno, y luego, una vez que ya lo asimilé... ...digamos, toda la estructura, porque no tiene más... ...es... Mm, ...creo que es un... Es, ...está en re... Uh-huh. ...tiene nada más un re mayor, un la mayor... ...un si menor, un fa sostenido menor... Un sol mayor, y un re mayor, y vuelve al sol mayor... Uh-huh. Eh, ...es mm, un círculo de, de notas, ¿Sí? el canon, no cambia... ...entonces, lo asimilas fácilmente... Y entonces, claro, llega un momento que ya sea que estás componiendo o escuchando canciones, pues te das cuenta, el canon está metido en todos lados y en un montón de canciones. Y la influencia del canon no está solo ahí, sino que además, eh, esa estructura, digamos, repetitiva, mm, ha llevado a que muchas de las canciones, digamos, comerciales que se hacen ahora y las que están enfocadas a que la gente las asimile y las interiorice,
3: uh-huh.
0: tienen muy pocos acordes y con la misma estructura, si quitamos algún acorde de los que lleva el canon. Eh, esto, eh, nada más hay que ver, por ejemplo, las canciones que pueden poner en radios comerciales,
3: uh-huh.
0: eh, tienen cuatro acordes, uh-huh. y generalmente si ahora mismo hay alguien que está escuchando y sabe de música, todas tienen... Eh, Una mayor, una menor Y otras dos mayores Esos cuatro acordes Entonces el canon Si te das cuenta Ha influido muchísimo en la música Y sobre todo en el pop yo creo Que es la frescura lo que identifica el pop Y el canon es muy fresco
1: bueno, impresionante. Muchísimas gracias, Curro, por, por esta por, por esta imagen y, y por esta y por este mmm, buen hacer, macho, porque darse cuenta de esto no está a la altura de, de mucho yo creo. No sé, por lo, eh, man- por lo menos tienes que ser un, un poquito <risa> músico,
3: ¿no?
0: Un poco sí, un claro. poco sí, porque ese es es lo que dice Javier, que la la melodía cambia, pero los acordes no. Uh-huh. Entonces tú la melodía la puedes cambiar fácilmente sobre la base musical. Por ejemplo, el Basket Case de Green Day, la melodía no es estrictamente igual que la línea musical.
3: Uh-huh.
0: Si, si, os, si os interesa, bueno, voy a dejar un vídeo, un, la dirección de un vídeo de sí, YouTube, sí, sí. que es bastante interesante y explica bastante bien y de una forma muy divertida todo lo del canon de Bell cómo ha ido atravesando a través de la historia. Eh... Vamos, la influencia que ha tenido uh-huh. El vídeo se llama Pache, Pachebel Rant
3: uh-huh.
0: Y ya está Patshebel Rant Muy bien De tal manera, ya componer eh Pachebel en Youtube Vais a encontrar el vídeo Es un joven eh, Creo, si no me equivoco, es estadounidense Con una guitarra acústica en un concierto Y bueno, la exposición que hace está bastante bien Y no tiene desperdicio
1: Muy bien <risa> Bueno, pues Curro, solo me queda preguntarte Si te gusta Grinday, sé que sí, ¿no?
0: Eh, pues sí, pues sí, la verdad es que sí bueno. Green Day es uno de los grupos de los que más he tomado
1: ¿Y qué, qué opinas sobre Dookie? Porque estamos ahora mismo en ese momento en La banda eh, lanza un puñado de canciones Que sí. para ellos eh, es su, su nuevo disco Pero para el resto del mundo no es un, solamente un nuevo disco Sino que es un disco que cambia la forma de entender Del sonido y, eh, punk y rock americano
0: Sí yo, bueno, desde mi punto de vista, creo que Green, todos los grupos tienen un, un cambio de sonido, un cambio de actitud, un cambio de filosofía en todos los sentidos, porque al fin y al cabo la música acaba transformando, siendo tu identidad. Entonces yo creo que mm, he escuchado lo último de Green Day.
3: Uh-huh.
0: Eh, personalmente en, me parece me parece que lo mejor que hicieron fue el American Idiot. Uh-huh. O sea, me quedo en eso, pero también entiendo que hacer siempre lo mismo puede cansar y Green Day no es un grupo que haya variado
3: uh-huh.
0: en gran parte de su estilo. No, por ejemplo, otros grupos de punk, aunque no sea americano en este caso, de Clash uh-huh. pasó lo mismo. A lo mejor en ese momento dejaron el, el punk por el, el reggae y el ska y claro, a lo mejor lo mismo que pasa ahora con Green Day que suena un poco raro eh, por ejemplo el All Of
3: uh-huh.
0: eh, no tiene nada que ver con lo que ellos han hecho antes
3: bueno,
0: sí. y bueno yo creo que, que todo es esperar a ver si sacan otro American Idiot
1: bueno veremos el tiempo el tiempo lo dirá Pero ¿no?
0: por lo menos siguen trabajando están,
1: están <ríe> en forma, sí señor sí pues Curro, muchísimas gracias por participar en el programa de hoy. Y bueno, sabes que Radio Utopía es tu casa. Cuando quieras, te vienes y hacemos un programa sobre la música clásica perfectamente, si quieres.
0: Estupendamente. No es mi fuerte, pero estoy encantado de hablar sobre ello.
1: Bueno, un fuerte abrazo, compañero.
0: Muchas gracias. Hasta ahora. Ha sido un placer.
2: Adiós.
1: Bueno, y para finalizar, Duki, podríamos hablar un poquito de su portada, Eh, un poco TVO noventero también, con muchas referencias. Bueno, la imagen es como una bomba cayendo sobre una ciudad, eh, donde de esa bomba sale el nombre de Green Day. Eh, Hay un avión donde es pilotado por un perro, Eh, hay un mono en una de las esquinas, muchos animales, bombas cayendo con el nombre de Duki y bueno, parece que más, como,
2: como si estuviera dentro de la cabeza de Billy Joe, ¿no? Algo así, todo esto Sí, yo creo que es un poco yo no, no sé si estaré demasiado equivocado o, o, o a lo mejor un poco certero pero a mí me recuerda un poco a los, a los cómics de Crumb, Ajá. ese tipo de... Y me parece en el cheat de. de no el no del grupo de Cheap Trick en el disco que hizo, no me acuerdo ahora la... Carol King, no Nada más, posible. La, la, la cantante de, de Saul, ¿no? ¿no? recuerdo exactamente el nombre. Eh, Krum, eh, colabora con, con ella en la portada, en el diseño de la portada, y ese eh, tirar de, de, de esa estética de cómic no es la primera vez que se hace que se hace allí en Estados Unidos, incluso uh-huh. con grupos eh, muchísimo menos conocidos, es algo bastante habitual, ¿no?
1: Lo que está claro es que la imagen, el producto, no es para un chico de... No es para un hombre o una mujer de 40, sino es para alguien de 20, ¿no? o de 15 o de 18. Sí, yo creo. O sea, es un Me producto totalmente o sea, el, enfocado hacia... Hombre, esa... es que el,
2: la, digamos que ellos sin saberlo o sin quererlo, no, no, o yo creo que sí, que, que, que estaban decididos a hacerlo porque, que es lo que decía un poco, un, un equipo disciplinado, porque ellos son, son gente disciplinada. ¿no? Eh, que, que estudian como hacían todos los grandes como Nirvana todos los grandes grupos se ponen a pensar cómo pueden vender o sea y sin perderle la identidad el que diga lo contrario miente como un bellaco o sea absolutamente vamos yo no me creo a nadie que se ponga a componer sin más tú compones tienes una idea sobre esa idea trabajas y piensas que tiene que ser comercial entonces yo creo que ellos se plantearon pues llegar al, al, lógicamente al al, al al club de la gente joven lo que pasa es que, claro, pisaron terrenos que afectaban también a otras generaciones, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que fue lo realmente atractivo, fue lo, lo más atractivo de ellos, fue que sin quererlo, sin proponerlo, hicieron punk, pero tocaron super punk, no sé qué, tocaron eh, power pop, eh, bridge okay. eh, yo qué sé, o sea, mamaron de todos lados. Uh-huh. Yo creo que menos country, uh-huh. y, yo creo que lo único que le faltó y, y, y salsa, ¿no?, pero realmente tienen influencias brutales de todo el mundo o sea hasta ellos mismos admiten los propios Beatles también tienen eh, eh, composiciones eh, estilos de de musicales barrocos o sea que inspiración barroca no y ellos sin, sin saberlo ellos lo hicieron también sin saberlo porque yo sé que eran pura intuición y yo creo que un poco Green Day pues lo mismo lo que pasa es que claro eh, ellos sin quererlo Escuchan a los Beatles Los Beatles sin quererlo habían escuchado A los barrocos alemanes claro, claro. Entonces sin quererlo Esas influencias Pues lógicamente van van quedando pozos ¿Qué ocurre? Pues, aunque tú no seas punky, pues lo oyes y dices, joder, pues me gusta. Yo la primera vez que oí, vamos, tenía más de 40 años cuando cuando oí el Basket Case y dije esto es una barbaridad. Cuando vi el vídeo dije, me impresionó la entrada de la batería. No he visto, no he oído una entrada de batería tan directa y contundente jamás. O sea, hay mejores baterías, por supuesto, ¿no? Más completas o... Pero, me pareció una obra completa, ¿no? Entonces si tú la analizas pues como todo lo vas analizando eh, es pues eso. se te queda pero yo creo que el gran secreto de ellos fue sin quererlo llegar a saber dónde es. o por lo menos solamente con la intuición
1: uh-huh. bueno y tú Javier qué crees Duki eh, les hizo un favor o les hizo la puñeta porque claro empezaron a vender se mudaron a una gran multinacional del disco
3: mm. Vamos,
2: vamos a ver, si a ti ahora vienen y te dicen Te damos 3 millones de euros ¿Y tú qué dices? O sea, de verdad o sea, yo, yo creo que hay que ser un poco realista O
1: sea, ¿tú crees no. que ellos perfectamente ellos, asumieron
2: el papel? No, estás hablando de gente que ya está tirada en la carretera tres años eh, Que no ha tenido satisfacciones personales eh, Prácticamente ninguna Que sus los insabores se eh, suman Vamos, una montaña infinitamente más, más alta Que la de las satisfacciones que ellos han tenido Claro, de golpe y porrazo pasan de, 20.000, de vender 30, 40, 50 mil copias eh, a me parece que tienen, no sé si han vendido cerca de 100 millones de copias de todos sus discos en el mundo nada, wow. en Estados Unidos nada más me parece que son alrededor de 35, 40 millones de ayer precisamente estaba yo con unos amigos de Ohio wow. que te lo contaba antes uh-huh. y ellos me comentaban uno, uno es muy aficionado además a la música de Green Day y me decía que, que, que fueron un fenómeno eh, e incluso el, posteriormente cuando han estado en, en, en Broadway con el American Idiot, con ya como una obra completa, claro, barrieron la, pen, la pana vendiendo, ¿no? Y símbolo, han sido símbolo también de la oposición un poco a la, a la invasión de Irak. O sea, son muchas cosas, son algo más que un simple grupo. Eh, son un icono, ya, pero un icono que es lo que te digo, también atraviesa generaciones. Porque ya no solo son los, las emisoras. De las, de, de las universidades ya a sus conciertos va mucha gente ya son reclamados para hacer discos eh, muy serios con gente mmm, totalmente consagrada ¿no? yo, creo, yo creo que ya ellos eh, en, a partir de, de, de Duki ya empiezan a, a coger un tono de, de grandes... Y, bueno, y es que va tan rápido como que de que del warning de, de, de 2000 o sea, en prácticamente seis años han barrido en ventas ya y ya sus sus discos están en todas las listas de éxitos y en todas las selecciones musicales de de Estados Unidos
1: Bueno, estamos escuchando Walking Contradiction es una canción de su eh, siguiente disco editado en 1995 llamado Insomnia La fórmula es la misma, más o menos, a ver, sí. eh, Grandes canciones, grandes composiciones vocales Acompañado de una guitarra perfecta Y de una, y de una eh, sección rítmica contundente eh, Insomniac, podríamos decir que a lo mejor esta, Este disco les, les hizo más eh, Quedarse despiertos una noche, ¿no? Dándole vueltas ahí, sí. repitiendo un poco la, la fórmula de Duki, pero que no salía del todo eh. es,
2: es el cambio incluso ya de instrumentación Porque Armstrong, que realmente es el que marca la melodía Eh, Dentro del grupo eh, Cambia la la guitarra Fernández La la imitación que tiene Que le regala el padre Eh, También tenía otra guitarra de segunda mano Ya es cuando empieza a utilizar la Les Paul Eh, La la acústica que tiene Es una Guild de 55 Que, vamos, para que os hagáis una idea Vale una media de 3.000 dólares eh. O sea, que poco, la, la po- claro. po- poco punk ¿no? <risa> o claro, mucho. Eh, no, pero da igual, claro. Si haces punk con una guitarra que vale 4.000 dólares, evidentemente mejor. suena mucho mejor que hacerlo con una que no lo vale, ¿no? Uh-huh. Pues, que, es, que es un poco eso, ¿no? O sé sea, yo creo que la carrera de Dios es un increciendo que incluso o sea, eh, lo siguen manteniendo. Yo no estoy muy de acuerdo con Curro cuando dice que él se queda... Evidentemente el American Idiot tiene una explicación de por qué es grande ese disco.
1: Hombre, yo creo que a Curro le ha pillado más de cerca, ¿no? American Idiot que Duki o que otra O. No, ¿no?
2: posiblemente a lo mejor es por eso. Pero vamos, yo yo creo sigo pensando que, que, que todas no han tenido todavía un parón eh, creativo importante, ¿no? O sea, es más, cuando hacen el American Idiot que está considerado, bueno, el, yo creo que después de de, de Basketball, bueno, perdón, de, del Duki. Eh, la gran la gran referencia discográfica de ellos eh, lo hacen de casualidad, o sea, porque les roban el, el, las maquetas que tenían ya hechas sí, señor, para ese es disco. ¿eh? Claro, entonces, la casa de disco le dice: Bueno, no sois capaces de hacer nada mejor. Y entonces, <coughs> eh, perdón, TRE que, que es un buen compositor también, el batería, y. Sí, que parece el menos. Y der, no, no, son los tres no, componen, eh, además, tres, ¿eh? además, los tres componen y, y tienen mucha gracia. Eh, eh, cómo se encierran durante dos meses o tres meses en, la, en el estudio y deciden hacer algo mejor que lo que habían hecho ya ¿cuántos grupos hacen eso? muy pocos, o sea, pero ojo, hacer eso y además hacerlo bien hacer, hacer, además hacen algunas de las canciones yo creo que algunas de las mejores canciones de ellos están contenidas en, en ese disco ¿no? el grupo dice que ese robo ese, esa, ese robo
1: en el estudio también un poco les cambió la vida porque se enfrentaron a una nueva a situación mismos. Y, de, y de repente consiguieron ir un paso más allá
2: Claro, que es, que es un poco lo que, el planteamiento que yo Que en que mi modesta opinión eh, tengo de ellos no Gente disciplinada O sea, llega, me parece, no sé si es Trey o Dern, El que llega con, con 30 segundos de canción que ha hecho Con una letrilla y tal <risa> Y resulta que luego sacan American Idiot <risa> La canción la sacan de ahí de, 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 de tres acordes eh, la empiezan a trabajar, ojo, y además es un disco trabajado. eh el, el, La canción que, que es que el otro día, por cierto, me equivoqué. Eh, cuando el, la canción recordatoria al Padre, que es la de Whitney, ah, de es un pedazo de tema sí, 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 sí. Muy, serio, que, vamos, muy serio. Claro, o sea, no puedes hablar de, de punk ahí, ni de nada. O sea, es un sí, tema wow. soberbio a sí, la altura sí. de cualquier gran compositor sí. hablando de música moderna. no sí, de, sí, 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 A mí sí. me parece que es algo tan, como dices tú, muy serio. o sea sí. Que, ...que marca una diferencia entre lo que es el simple hecho... ...de ponerte con una guitarra y hacer un cuatro acordes y unirlos... ...decir, bueno, me voy a encerrar tres meses a trabajar con mis compañeros... Eh, y vamos a hacerlo uh-huh. yo es por lo que soy un poco escéptico ta- también de esas mm, de esas es- estéticas de, de poco serios de, mm, O sea yo creo que es un poco todo todo también ya rodado y corresponde a, un, a una línea de marketing claro. que ellos están obligados a mantener o sea porque son conscientes además ellos mismos lo dicen no dice claro si yo tengo que mantener como el el, el Joe Armstrong, que, que he visto, él, tiene un Ford Fire Lane del 67, un BMW Series 6 cabrio convertible negro, un ¡Joder! Chevy Nova del 62 blanco, ¡Maldita! no sé cuántas motos y una colección clase, eh? de ciento y pico guitarras. Claro, por muy pan que sea, por muy poco traidor que quiera ser al movimiento, por, es de, tiene su sentido. Aparte de que ya no podría, y tiene una edad, o sea, tiene familia, tiene dos hijos. Eh, Tiene una madre que aunque sigue trabajando La mujer con 75 años En el restaurante Donde trabajaba cuando ellos empezaron a ser famosos Y ya renunció a tener ayudas Por parte de los hijos Incluso vamos eh, Armstrong podría Sin ningún problema (risa) Mantenerla y ella la mujer no renunció Digamos que pero, Pero es eso Por muy músico que seas Por muy bohemia que quieras ser Cuando te tienes que enfrentar a la realidad Cuando pasas de una edad y tal Pues pues es lógico o sea...
1: bueno uno de los uno de los cambios totalmente de acuerdo Javier uno de los cambios eh, evidentes que se hizo en la carrera fue esta canción mm. donde ya escuchábamos violas bien, bueno violines o ¿no? violonchelos acompañando a una guitarra acústica
2: sí que está en la Guild precisamente este tema lo toca con la Guild
1: 1997 eh, estamos dos discos después del fenómeno Duki llamado Ninro o algo así se llama el LP y bueno acababa con esta canción en acústico que era como dónde están los tres acordes rápidos y la suciedad y, y la energía eh, bueno pues es lo que Javier nos ha ido relatando poco a poco eh, la evolución de un grupo la evolución de una persona y la evolución de, 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 de tres personajes que ya se meten en una bola enorme donde intentan controlar eh, la parte creativa, que es donde ellos son perfectos y muy buenos. Y bueno, ¿por qué no? Deciden hacer una, una canción acústica. Ya imagino que las lluvias y las críticas y los comentarios del resto de, de las bandas, a ellos ya les resbalaba totalmente, ¿no?
2: Sí, no, y alma gente, yo ello, que ellos son músicos, o sea, es que el hecho de que tú tengas una estética, o sea, no tiene que ser que tengas que ir con el uniforme. Uh-huh. O sea, como la gente que tiene una ideología O sea, por pensar de forma diferente A nadie se le marca, ¿no? O sea, no, no es obligatorio Que para ser punk tengas que hacer siempre um, Tres acordes a toda leche Y con la batería a, a 100 por hora, ¿no? Uh-huh. Ellos son músicos O sea, son músicos, además son buenos músicos El bajista Es eh, bajista de casualidad Porque no estaba claro si iba a ser Armstrong o bien O sea, los tres son músicos o sea, Cool, el músico, el, el cuarto miembro que no hemos dicho nada de, 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 del grupo, que es una auténtica novedad porque ha sido hace, ha sido reconocido como cuarto miembro eh, oficialmente hace nada hace nada unos meses. Eh, Jason White, uh-huh. Jason White lleva tocando con ellos 10 años. Además es amigo personal de Armstrong, uh-huh. comparten negocios, entre ellos un estudio de grabaciones no sé si está en Santa Mónica, en Santa Clara y por ahí han pasado grupitos eh, a los que además les hacen precios especiales y imagínate tú que te pueda producir eh, cualquiera de estos dos caballeros el, el lujazo que es no Joder, ya entonces digamos que a pesar de que están encumbrados siguen tocando la tierra y lo mismo te sorprenden eh, tocando en un festival benéfico como, como hicieron hace unos meses, yo además estoy suscrito a, a a la página de Facebook de ellos y me sorprendió porque no me cuadraba mucho con un grupo de PAN se fuera a hacer un festival benéfico y resulta que Armstrong pertenece a una asociación de, de, de ayuda a unos enfermos eh, no, es que no recuerdo ahora mismo el, el síndrome que es que hay unas 30.000 personas afectadas en Estados Unidos uh-huh. o sea, entonces ellos no, no han perdido la comba social yo creo que no la han perdido a pesar de, de, de vivir ya ...en mansiones y llevar coches de lujo... ...y tocar con instrumentos que superan... ...con creces eh, la media, ¿no?
1: <risa> Totalmente. Sí, señor. Bueno, pues estábamos escuchando una canción de Warning... ...aquí, ve- aquí veíamos... ...un eh, pequeño bajón creativo, ¿sabes? Las canciones no eran tan redondas... ...incluso mo- hubo un momento que la radio se olvidó un poco de ellos también, ¿no? Y... Bueno, me parecía que se iban a, a dividir, a separar y tal, y luego no, enseguida ya se metieron en el estudio, les robaron el álbum y ya vino American Idiot, que fue como un, una resurrección ¿no? de la banda Sí, yo creo eh, que fue, enorme.
2: yo lo del robo, yo incluso me lo he planteado a veces, digo, si no sería que no daba la talla, y la, la propia casa de discos se lo dijo para ver... ¿Hasta de dónde podían llegar? Sí, yo, sí, yo... Porque,
1: porque ese disco no ha salido nunca a la luz. Que se, que no, se no, no, sepa. no,
2: además no hay... Que es una cosa que a mí me extraña. Teniendo en cuenta cómo está la red desde hace ya años, y en esa época ya, el, digamos que las descargas eh, eran habituales, que no saliera ni una maqueta, ni un solo acorde, no hay ni un solo acorde de ese disco rodando por ahí. Cosa que a mí siempre me hizo sospechar que había algo más. Y yo no me extrañaría que fuera la, hubiera sido la propia casa de disco, o incluso alguno de ellos, que dijera esto no, no funciona, vamos a decir que no funciona, que no lo han robado, y vamos a ponernos de brazos a hacer algo serio. Y como buen americanos saben contar las historias de forma que al
1: resto del mundo se quedan embelesados sí, y con la boca sí. abierta a decir, jo, esto es verdad.
2: Pero sí, sí, no, no es, que, es que además la puesta en la escena que tienen es maravillosa. O sea, la margen de que igual que para lo comentaba el otro día, igual que el pan inglés es cutre. Es infinita. Yo además tuve la, la oportunidad de vivirlo de, o sentirlo cerca y conocerlo de cerca, es muy cutre, vamos, a mí personalmente, o sea, yo no, jamás hubiera sido punky, o sea, me puede gustar, una cosa es que me gusta la música, el punk, el, me puede hacer gracia la estética y tal, y otra cosa es que yo hubiera compartido, pues, esa forma de vivir, honestamente, lo digo, o sea, no hubiera podido, ¿no? Pero, ...pero pero ellos yo creo que, que son capaces de... ...con una estética simpática, o sea, a pesar de que, pues es lo que me decías... ...como estabas describiendo tú antes a Armstrong... ...con una corbata roja en una camisa azul celeste... ...espantosa y con los ojos pintados, con una cruz... O, ...pero pero es una estética que te llega... ...cuando sacaron la trilogía, el 1, 2, 3... ...siempre digo un 2, 3, eh, lo digo mal... Eh, una de las cosas que más me llamó la atención fue la, la, la puesta a punto estética, es perfecta es perfecta, ¿cómo sería que además ellos, claro, ellos ya pasan, tienen una edad que claro, generacionalmente ya es complicado eh, llegar a gente más joven de 25 o vamos, voy a ser muy optimista de 25, claro eh, entonces, ¿qué es lo que hacen? empiezan a distribuir eh, las tablas de surf, digo, perdón, las tablas de, de skate, eh, no, no me sale ahora, lo sí, siento, sí, sí. el skate, sí. eh, las tablas de skate monopatín. con la, el monopatín, eh, con, con las caras de ellos. Y son una pasada, vamos. O sea, aunque yo por ejemplo, que vamos, ¿no? una vez me subí y me caí en un skate.
3: <risa> Me hubiera encantado.
2: En mi cuarto me hubiera encantado tener una, 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 un monopatín de, de Green Day, ¿no? Con sí, vaya, entonces, las camisetas que han hecho, por ejemplo, el <coughs> perdón, incluso la, la producción del disco es muy cuidada y ojo, muy barata. La, la colección especial, eh, Especial coleccionistas. Que, ...que viene incluso me parece... hace un regalo una camiseta... ...no estoy muy seguro... ...son los tres discos más el cuarto... ...que es un vídeo... Eh, ...de un making of... De, de, ...del disco... ...me parece que son treinta y pocos do, eh, dólares... ...o sea que en euros incluso serían menos ¿no? ...entonces... Ellos cuidan mucho, o sea, digamos que son, son cuidadosos y eso uh-huh. denota que son buenos artistas. O sea, uh-huh. te pueda gustar su estilo o no, que es lo de siempre, ¿no? Lo que vamos siempre, cuestiones estéticas al margen. Ellos son muy estéticos y cuidan mucho su imagen, uh-huh. muchísimo.
1: Bueno, para todos los que estáis escuchando a través de la FM el Radio Utopía, sabéis que es la hora de Ruta 130, Hoy no se va a emitir, hoy Alex está eh, por ahí Así que vamos a continuar un poquito con su permiso eh, Bienvenido a los 90, hoy hablando de Green Day Ya hablábamos antes de esta canción Way Me Up, eh, Wave me up" eh, When September End Que es la que Billy Joe ¿no? dedica a su padre uh-huh. Y que tiene ese tono melancólico Y ahora vamos a hablar de ese American Idiot eh, porque ya el título lo dice todo, ¿no? Estamos además en un momento en que Estados Unidos tiene a Bush eh,
2: de nuevo gobernando, ¿no? Y está un poco todo... Sí, pero ellos son listos, ¿eh? eh luego hay una, están las leyendas urbanas que siempre cazan eh, se, o se aprovecha el momento y lo que generan es confusión. American Idiot realmente nace como, como una ópera rock, o sea, uh-huh. lo que... Perdón, no una ópera punk, ¿no? era un poco lo que ya habían intent- vamos lo que habían hecho los grupos ingleses la mayoría de los grupos ingleses de los grandes grupos ingleses los Who, eh, los grupos de, de Tecno eh, que eran obras completas o sea no operas a lo mejor pero digamos que tenían eran composiciones hiladas que tenían un contenido eh, total y comprensible o sea que tú lo oías y sabías que eran este grupo que iba con esos contenidos entonces ellos intentaron hacer algo similar y era, el, el American Idiot iba un poco hacia ese hombre, eh, ese americano medio, sufridor, eh, con pocas, con poco sentido de la crítica, eh, y se queda ahí. Pero ¿qué ocurre? Que coincide, coincide, eh, porque ellos hacen la... Eh, me parece que sacan el disco e incluso se enfrentan a Bush dos o tres días antes de la salida del disco. Son unos días antes, o sea, no sé si son dos, tres días o una semana, ¿no? Entonces, digamos que, claro, eh, en Estados Unidos, hombre, aquí lo sería también, pero claro, aquí enfrentarte directamente a Bush en, en ese momento, con ese poder y en ese momento histórico, era realmente complicado. O sea, pero no solo para él, porque para perdón, para Green Day. O sea, Green Day no fue en solitario eh, en ese momento contra, contra la guerra, o sea, que digamos que, 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 que era un clamor... ...prácticamente universal...
3: Uh-huh. El,
2: ...el evitar esa guerra... ...y lo que podría ser una invasión... ...lo que podría suponer para el mundo... Uh-huh. ...una invasión, ¿no?... ...como luego por desgracia se, se demostró... ...ahí estaban Bruce Springsteen... ...estaban las DC Chicks... Eh, ...cantantes de country... ...había dos o tres también... De, de, ...digamos de, de las primeras filas de, de Nashville... no ...de las listas de Nashville... ...digamos que hubo alto porcentaje de, de, de artistas e incluso dentro de, de, de los republicanos. O sea, que no que en Estados Unidos, insisto de, un poco en eso, el hecho de que tú pienses algo no significa... Lo primero es que eres un patriota. Lo primero que te, te piden es ser patriota. Luego ya piensa como te dé la gana. Y tercero, no hagas nunca daño a tu país. Entonces, digamos que respetando esas premisas que, por ejemplo, en España pues son complicadas y en algún otro país eh, latino son muy complicadas porque siempre te marcan, o sea, tienes que ir con una marca de un tipo o de otro, pues digamos que ellos aprovecharon esa libertad que les daba el estar acompañado de otros artistas para criticar y, y hicieron una obra que era un, más que una ópera, yo diría que es un musical. Uh-huh. Un musical como, o como tal se estrenó en en Broadway, Nueva York uh-huh. luego tiempo después ¿no?
1: además esta canción que la hemos pillado justo ya al final sí. eh, acompaña con unas imágenes de eh, pues una pareja que se despide porque él se va a combatir
3: no, no y, y eso no es lo bien. que estamos
1: escuchando ahora mismo está el chico combatiendo ¿no? Ahí, eh, en, en un país de habla musulmana seguramente y bueno pues un poco la, lo que Estados Unidos vivió no con la con las antiguas sí, guerras de Vietnam eh, te yo digo no sé. que yo
2: lo cojo también un poco con pinzas el tema no porque esta esta canción digan lo que digan está en principio estaba pensada en el padre lo padre luego como todo Adaptada. hay que darle hay que darle un sentido a la obra y claro. cosa que me parece lícito y no me parece recriminable bajo ningún punto de vista además es una canción hermosa o sea que, uh-huh. que a, a mí me da igual que esté dedicada a una cosa que a otra o sea uh-huh. realmente lo que me hace es disfrutar de oírla de, de y del momento de, de, de escucharla con atención no
1: Sí señor, pues estamos llegando al final y bueno, estamos en el año 2009 eh, Green Day se cierra con el productor eh, uno de los productores más importantes de los años 90 un tal Buds Big eh, productor de entre otros muchos discos el disco Nevermind de Nirvana Parecía que estaban obligados a entenderse Y sacaron este eh, No sé cómo se dice esto el 21... 21 ah, 21st
2: Century Breakdown
1: Eso es pues, eh, Que bueno, es una eh, pues Una continuación del sonido De American Idiot 21st Century Breakdown
4: I once was lost never was down I think I'm missing what's lost in 20th century deadline. I was made of poison and blood. Combination is what I understood. Video games in the tower's wall. Homeland Security could kill us all. Generation at zero I never made it as a working class hero. 21st century breakdown I once was lost but never was found I think I'm missing what's left in my mind To the 20th century deadline
1: Javi, y 15 años después, la fórmula sigue siendo la misma. 15 años después del Duki, de la salida de Duki, nos encontramos con este LP, año 2009. La fórmula sigue siendo la misma: buenas canciones, guitarras poderosas, eh, sintonía ahí de bajo y guitarra, de bajo y batería
2: siempre unido. Sí, yo estoy totalmente de la Base de ritmo poderosa, unas guitarras eh, maravillosas. Y lo único quizás que yo. ...creo que cambia un poquito... ...pero vamos, tampoco demasiado... ...en, en esencia no cambia nada... ...que es la utilización de, cor, de coros... ...doblados sobre todo... ...de este, del de bajista... Y, el, ...y del guitarrista que ya empieza a ocupar... ...ya desde entonces, vamos... ...hace más de 10 años que estaba con ellos... ...y además él como, como hombre de estudio... ...porque él tiene, que es lo que hablamos antes... ...el negocio que tiene con Astro en las medias...
3: Uh-huh.
2: ...en eh, White lo que hace es reforzar en los coros... ...entonces no, so, no se quedan tan desnudos... Con, con esos coros casi de refilón que hacen uh-huh. sino que ya recibe otro, más más, beat, más estilo Beatles por uh-huh. decir, decirlo de alguna forma, ¿no? uh-huh. o sea más arropados o sea. y luego so, y luego eh, son canciones más armónicas, o sea son más m- tienen más armonía están más cuidados las armonías, la producción evidentemente se nota, se nota mucho uh-huh. y luego en, en este disco hay un dato curioso que lo, lo, lo hablábamos antes, ¿no? que es una versión que, que hacen de Like a Rolling Stone, uh-huh. el tema de Dylan, que es una auténtica rareza, o sea, porque además no sé qué sentido tenía la inclusión de este, disco en ese, eh, de, perdón, de este tema en ese disco.
3: Uh-huh.
2: Ay. ¿Qué ha pasado ahí? El tabaco me va a matar. <risa> y, nos, y por supuesto... Aquí no estoy fumando ¿eh?
1: Hombre, a ver, a ver estoy, Me has pillado justo buscando uh, la que like a Rolling
2: Stone mm, no, sí, a Es que además la versión es bastante buena es... A mí me recuerda un poco a la de los Rolling Stones en el striped Sí, de verdad tiene un aire, eh, el tempo es el, exactamente está clavado, está clavado. Quizás qué, la guitarra un pelín pero... ¿Y, ¿Y qué me dices de la parte vocal de Billy la... Joe? A, a mí me gusta, a mí, ¿Sí? o sea, a mí es un tipo, sí, un, yo creo que lo que tiene Billy es, que, es que es capaz de transmitir. O sea, si sí, lo que les hace diferentes a ellos es que son capaces de transmitir. Uh-huh. O sea, son solo tres tíos, pero dices, pues, es que parece que hay diez.
3: Uh-huh.
2: O sea, ¿qué es lo que a mí me me parece diferente de ellos? Y realmente yo creo que cualquiera... Vamos, insisto en en mi falta de originalidad en este sentido, ¿no? Pero todos los críticos norteamericanos avalan la capacidad que tienen de transmitir esta gente. O sea, no hay nadie, no hay nadie capaz... eh, Vamos, yo creo que, con todo mi respeto, ni, ni Offspring, ni Nirvana, o sea, hablando el abanico que ofrecía esa época, ni siquiera las vacas consagradas musicales de entonces. O sea, ellos son los que mmm, abren la espita de, de, de la libertad musical que yo creo que había estado mmm, cerrada durante años. Y les da lo mismo, o sea, les da lo mismo el momento político, les da lo mismo dónde tocan, a quién tienen que dirigirse, la edad de los que tienen que dirigirse. Simplemente se dedican a hacer lo que les gusta, que es hacer música uh-huh. y les sale bien. Y además es que se les nota mucho. Además están en un momento donde
1: deciden hacer grandes canciones, bueno, está Like a Rolling Stone de Dylan debe ser la millonésima vez que se versiona, seguramente.
2: Sí, vamos, ya, de memoria si sí, ya no se sé, recuerdo no sé cuanta, ¿no? o sea, yo creo que hasta el propio Dylan la ha versionado <risa> yo que, que, que además, por cierto que es, <risa> es una canción que, que incluso corrió riesgos de no haber sido de no haber sido grabada <risa>
1: Joder, buena, buena sí idea. porque
2: se lo plantearon cuando lo grabó Dylan por primera vez era una canción muy larga y no les cuadraba a los, a los genios de la discográfica que pudiera vender y luego se convirtió en Bueno, en todo un símbolo, en en una canción mítica, en una referencia, en todo lo que quieras, Yo me imagino a
1: a, a Dylan en su casa, escuchando esta versión, si alguna vez la ha escuchado, me la imagino, diciendo, bueno, otra medallita aquí, un poquito. Sí, porque
2: además, eh, tener ya los Rolling Stones y a Green Day, que yo creo que son las dos grandes referencias del rock, eh, en estado, bueno, puro, semi-puro de, de los últimos años, claro, que tener que te hagan una versión de un, de un tema, pues, pues no, no medallas, o sea, yo creo que son más, son pagas extras <risa> <risa> añadidas, ¿no? Está
1: bien, está bien. Bueno, una de las versiones que a mí más me gusta de, de Green Day es esta Working Class Hero que hacen de Lennon. ...y que la hacen además de forma que... ...pues eso, para recaudar dinero... Para, sí. eh, esa vez para... Que, ...para qué... Sí,
2: esto, ...esto lo hicieron para Amnistía Internacional... Amnistía Internacional... ...entonces Amnistía Internacional... Sí. ...en 2007 hizo una campaña para... ...para Sudán... ...para Darfur... ...porque aquello era un, ...una matanza... ...vamos... El, ...lo que es el cono de África... ...yo tuve la ...vamos bueno, la oportunidad... ...no sé si la oportunidad... ...la suerte o la, la desgracia... ...de visitarla... ...estuve en Somalia es algo que no se te olvida en la vida cualquiera que haya visto y vivido aquello o sea no se hacen lo que sea o sea si a mí me piden ahora algo lo haría o sea hay más incluso cuando, cuando regresé vi la vida de otra forma o sea te das cuenta de que la vida no es lo mismo entonces eh, hasta qué punto sería grave el tema que yo Ono, que tiene fama de tacaña de muy tacaña cedió los derechos de varias canciones de, de John Lennon para que artistas eh, del mundo recaudarán dinero para la causa de Darfur, para, para ayudar en, un, en una palabra a esta gente, eh, una media que lo pudiese. Y entonces el, el Green Day eligió concretamente eh, Walking Class Hero, que a mí no es de las canciones que más me gustan de Lennon, pero vamos, admito que es una buena, una versión muy seria y que se la tomaron en serio, además, uh-huh. ¿no? se ve que, que está trabajada y cuidada. ¿no? Sí, además la escuchamos en directo.
4: A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be here You can jump through from a and sex into and fear And you think you'd set clever and class, with so for
1: Y viendo este vídeo, Javier, eh, uno se pregunta qué buena relación deben tener estos tres para aguantarse durante... ¿cuántos años ya? ¿20 años? Ahí juntos...? Sí,
2: teóricamente ya se empiezan... Más, ¿no? Más de 20 años. Más de 20 años. Claro que ya no son tampoco los niños.
1: Qué buena relación deben tener, ¿no? Para seguir aguantando sí, la grabación. Además, yo creo
2: que hubo ahí algo muy importante que fue la desaparición de, del primer batería. Digo la desaparición, además, de forma deliberada, porque dejó el grupo sin advertirse a Armstrong, que se mosqueó mucho y cuando trajeron a tres, vamos, cuando tres se incorporó, no tampoco le advirtió, como dijo, bueno, como tú no me has llamado, yo tampoco te voy a llamar a ti para decirte nada. Y entonces, la incorporación de él, yo creo que es el que, la que da equilibrio. A la formación incluso yo creo que es deliberada la no incorporación del cuarto miembro hasta pasados 10 años. O sea, no tenía sentido que, que verles a ellos en un directo y ver a un guitarrista casi tapado con una cortina, ¿no? Porque es imposible, claro.
1: También le pasa <risa> a Muse eso, ¿eh? Que de repente ves sí. a un músico externo.
2: Sí, pero digamos que Muse, la puesta en escena es más complicada, es otra historia. Aparte de todo, que Muse, eh, yo creo que el tratamiento psiquiátrico, <risa> respecto a alguna cosa, que sufrió Armstrong, yo creo que una visita tampoco le vendría mal, porque hay canciones que son delitos. A mí vamos, me gusta, ¿eh? O sea, que estoy haciendo una crítica. Positiva, no constructiva, pero positiva uh-huh. Pero m- son complicados o sea, la, la estética que tienen Meuse En sus canciones, las estructuras Las canciones, los temas de las canciones también Digamos que te da paso a que puedas llevar un músico Pero esto no, esto es que salen a un escenario Con una batería, dos guitarras O sea, un bajo y una batería, y nada más Y entonces claro, de veces, cuando oyes Que hay un tío por ahí detrás haciendo un solo de guitarra Y ves que Astro sigue aporreando La guitarra frenéticamente Y de uno, ¿dónde sale esa guitarra? ...en los vídeos no salen prácticamente en casi ninguno... Uh-huh. ...es más, en la, en la gira que hicieron con la Universidad Internacional... ...que fueron varios conciertos de todo el mundo... ...que estos yo no sé si estaban en Roma... ...era increíble, porque estaba la televisión... ...lo estaba viendo en directo... ...y dije, pero ¿y dónde está la guitarra? ...que no la veías... ...sabías que sabías que era Wipe, ...porque llevaban ya muchos años... ...entonces yo creo que se demora esa incorporación de Wipe Real... ...precisamente por el buen rollo que dices que tienen entre ellos... no ...el miedo a romper un, una sociedad que es algo más que una sociedad porque ellos además se ve que, que, que se entienden muy bien o sea es que además sin mirarse eh, cuando están en directo Los tres no les ahí. hace falta ni mirarse o sea es lo que Increíble. son máquinas o sea y ojo no es fácil tampoco hacer lo que hacen ellos o sea porque hacer sonar cuatro acordes y que a la primera digas joder es este tema mm. cuando en el punk todo son igual verdad. o no igual, pero bueno, sí. digamos que son te- muy similar eh, la aplicación de las notas, yo creo que, ti- yo creo que tiene un gran mérito. ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y otra cosa, a esta edad, no sé cuántos tiene Billy
2: Joe, ¿tendrá 40? Pues, Billy Joe eh, me parece que tiene 42, es del 72, bueno, me parece que va a cumplir 42 ahora. ¿Se puede hacer todavía música
1: para chavales de 18 años? Yo creo que ¿Sí? ¿Sí?
2: Yo creo que la música, pero si además la prueba la tienes, tú escuchas algo y te gusta y jamás te preguntas la edad que tiene. A mí hubo un caso que me sorprendió, en el 25 aniversario de, de Bot Dylan se organizó un concierto asombroso en Nueva York. ...que además estaba de un guitarrista bastante gris... ...que a mí me extrañó, porque la base de, de las incorporaciones... El, ...o sea, el control y coordinación de ese concierto... ...lo llevaba Steve Krupper, que era el guitarrista de los, de los Blue Brothers... ...que no eran un grupo como tal, pues se creó para la, ...y eran músicos de estudio, mmm, digamos, modestitos... ...o sea, bueno, Cooper fue el uni, era el único que destacaba un poquito pero el, cuando, cuando veías que iban pasando pues, John Mellencamp eh, Johnny Cash eh, grandes, Johnny, eh, en, en Johnny no Johnny Winter no, me parece que Johnny Winter también sigue haciendo la versión que hace un tema de Dylan uh-huh. y luego yo lo estaba oyendo el disco y pues, lo cogía rápido no y sale un grupo haciendo When the Ships Counting una versión de When the Ships Come In, que dije qué maravilla y digo pero qué maravilla de tema ¿Cuál no es mi sorpresa? Cuando consigo el vídeo, entonces no era tan fácil hace ya unos años de esto, cuando consigo el vídeo y veo que son unos son dos hermanos, eh, vamos, un, un grupo de, de músicos irlandeses que la media edad, el más joven, los 65 ya no lo cumplía, joder. Estaban con guitarras acústicas, eh, es que no recuerdo, son un nombre, música tradicional irlandesa pero vamos, digamos como si fuera un grupo de flamenco de de, de español pero vamos eh, la aplicación anglosajona de aquello ¿no? y esta gente ya te digo todos vamos eh, había incluso alguno que yo creo que era octogenario y era maravilloso el juego de voces que tenían yo me quedé colgado es más Recuperé el disco y lo estuve oyendo con con más atención. Y ya me preocupé de buscar y localizar discos que eran los hermanos. Que no me acordaron, me da rabia no acordarme de de los nombres, pero ya mi mi memoria patina. Yo creo que no, la edad, cuando es música de consumo, si, o sea, cuando te gusta la música y te da igual, yo creo que no vas buscando en necesidad de referencias eh, generacionales. Es que, no sé, sea, a mí me parece una pérdida de tiempo siempre. Uh-huh. Y yo, desde luego, ese, ese problema no lo he tenido nunca. Uh-huh. Aún los Beatles eh, a mí me pillan, vamos, muy superados. Yo ya era, yo era un crío cuando empiezan los. Y a mí, sin embargo, me gustaron mucho y me siguen gustando y sigo tocando sus canciones y oyéndolas y disfrutando con ellas. Ahora, a mí, por ejemplo, volviendo a Rusia, el Backing de USSR me parece una pieza de referencia. ...o, vamos, cualquiera de las clásicas de ellos, ¿no? Yo yo creo que... que ...los problemas generacionales... ...generalmente vienen intencionados... ...y es una falta de identidad... ...el que necesite identidad... ...pues bueno, que se la busque... ...a mí me da lo mismo,
1: Bueno, nos centramos en... en ...la última... eh, ...el último capricho discográfico de... ...el trío de California Green Day... ...hoy estamos haciendo un especial sobre ellos... Eh, ...y el día 25 de septiembre del año 2012... Nos sorprende la noticia, bueno, nos sorprende uno de los tres LPs que la banda decide ir lanzando. ¿Y cuál es la sorpresa para los seguidores eh, eh, aquí, eh, en España, y bueno, y, y, toda, y toda la comunidad eh, hispanohablante, eh, que se llama 123?
2: Claro, ¿no? pero, claro, pero es que es el apellido, que por cierto, <coughs> excepto Billy Joe, que es el único que tiene el nombre real ninguno se llama así así ¿Ah,
1: no ninguno es un nombre real
2: ninguno nombre que es William John no sé qué William ninguno tiene el nombre real eh, en los créditos jamás pero tiene tres entonces tres es el nombre eh, tres cool Ajá. Eh, es, sería muy cool o sea sería un juego de palabras entre tres francés en francés muy uh-huh. muy cool o sea uh-huh. y entonces tres es también tres en español, en castellano. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos hacen el juego de palabras un, dos, tres. Uh-huh. Y claro, por eso además siempre es muy difícil decirlo, porque <risa> si te fijas, es la poco, S es un poco chiquito, ¿no? La S, claro, marca totalmente. <risa> Pero claro, es un juego de palabras que ellos emplean comercialmente y además les funciona bien. Que por eso cuatro, cuatro lo, lo, lo enseñan, o sea, lo muestran al público, lo promocionan, con la incorporación del cuarto miembro. Que no es un disco, pero es un vídeo promocional. Ah, no tenía ni idea. Claro, es que eh, ahí está el juego. O sea, ellos ya van pensando... Muy por delante vamos ellos. Yo creo que ya un poco también dependen de intereses comerciales ajenos a a su creatividad. Pero bueno, a pesar de eso, digamos que son originales y tienen su gracia, ¿no? Y hoy en día tres discos, un un LP
1: triple o, o tres discos separados en el tiempo de un mes, porque prácticamente nos sorprendieron los tres eh, en tres meses, es, es sostenible, sí, o sea, quiero decir... Un... Es lo
2: que decía un poco antes, es que la, el, ellos lo que han hecho, tienen una visión comercial, además, tampoco les más remata el dinero, tampoco les remata, porque ellos además, si te fijas un poco en las giras que hacen por Estados Unidos, se ve que, vamos, están en garitos, eh, ojo, eh, y van de todo, o sea, lo mismo llenan estadios de no sé qué, que se van a un pueblo... ...en medio de Oklahoma... ...y están con 5.000... Bueno, se lo llevan... ...evidentemente se lo llevan... ...entonces yo creo que tanto el interés comercial... ...ya es más el de la, el de la, de la discográfica... Y, la, y, ...y el tema de la promoción... ...ellos tenían idea de hacer un poco... ...que es la continuación del American Idiot... ¿no? ...una obra musical completa... O sea ese no es no es que saquen tres discos es un disco que está dividido en tres partes
1: 37 canciones, siete canciones eh,
2: ya 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 pero que son tres piezas que forman parte de una pieza musical completa uh-huh. entonces ellos te venden el, el lo digo por el que tenga interés que conste que yo a mí no me pagan vamos <risa> no me dan no te ni te una paga... camiseta, ni una chapa vamos, Ni no, la hombre. radio te paga, amigo <risa> Por decir esto Pero es el que tenga interés en el Pidiéndole, además hay página en español ¿eh? me, lo, Yo lo estaba viendo En Estados Unidos son, ¿qué es lo que decía antes? Treinta y tantos dólares uh-huh. Por treinta y tantos dólares tienes acceso ya A, a, la, a la trilogía completa que realmente si te gustan ellos pues vale un poquito más que un disco uh-huh. eh, regular aquí en España, comprado en cualquier eh, gran mercado vamos, en superficie comercial
1: Totalmente. con lo
2: cual pues bueno y creo que hacen un regalo también, no me haga mucho caso, era una promoción, había una promoción para los que pidieran en los primeros que pidieran los discos y tal
1: uh-huh. eso bueno pues y, y Javi ¿qué crees que va a pasar con Green Day ahora, de ahora en adelante?
2: Pues yo creo que Terminarán siendo unos clásicos Y una referencia, o sea, vamos, lo son ya Lo son ya, o sea, Yo creo que el Vázquez manta eh, Es una antes, eh, marca el antes y el después de, del, pub, del punky No solo del punk americano De la supervivencia del punky Porque ya ver un punky con Perdibles en Londres o aquí en Madrid Te, suelta, te suena Anacrónico, ¿no? uh-huh. o sea, resulta anacrónico Y yo creo que ellos lo que hacen Es revitalizarlo, mejorarlo Dotarlo de, de sentido musical eh, sin perder las esencias mm, fundamentales de, del movimiento, además que se atreven con todo, o sea, que, que es lo que digo: que no tienen vergüenza, o sea, son capaces de transmitir eh, sin problemas. Eh, el, cualquier tipo de música o sea, y, de, y de generar punk de eso, ¿no? que yo creo que es el gran mérito que tienen ellos, uh-huh. porque los demás son muy grunge, pero no salen del grunge uh-huh. son, todo te suena igual las, las guitarras, no sé qué las distorsiones eh, muy progres, muy tal pero a estos es que les da igual o sea, el, leí el otro día una crónica muy divertida de, de un concierto, me parece que era en Pasadena y decía que eran el, el, además venía la foto del comentarista Que el comentarista tampoco cumplía 50 y, y era gracioso Porque decía que jamás había visto Tanta seriedad en un grupo tan gamberro Fíjate claro, Entonces son los tipos serios Pero son serios los de que tenían Desde que de Billy Joe Armstrong iba con 6 años Por las habitaciones de los hoteles Cantándole, cantándole a los pacientes ¿no? Yo creo que, que esta gente es tiene un sentido de la responsabilidad mucho más allá de la mala imagen que han podido tener con que yo no sé hasta qué punto incluso pueda estar pueda ser algo interesado y que realmente realmente tiene una enfermedad psiquiátrica, o sea, uh-huh. es, es el síndrome del pánico que, que además es muy difícil de llevar.
1: Bueno, tú, tú crees que grinde para rato.
2: Yo creo que sí, sí, ¿no? sí yo creo que sí. De todas formas, eso como, como casi todo, lo marcan las discográficas. Uh-huh. O sea, igual se apagan un par de años, eh, después de, del 4, eh, hacen un par de giras por Estados Unidos, a lo mejor vienen aquí a Europa de vacaciones y aprovechan, y luego harán un disco o un recopilatorio dentro de otros dos, y dentro de otros dos harán el gran disco, dirán, no, el disco es un madurez y ya se acabó uh-huh. y luego vuelven a hacer otro más, ¿no? Que es lo que pasa siempre, ¿no? Pero además pasa con todos los músicos, porque yo creo que el que es músico y le gusta la música, tal margen, aunque te guste ganar dinero y tal, llega un momento que te tienes que quedar al margen de eso y quedarte en la música, que es lo que te gusta, y y eso te obliga a a crear. Bueno, nosotros vamos a tener la suerte eh, en España
1: de verles en directo, ya sé que es tu asignatura yeah, pendiente Ya,
2: yeah, ¿eh? ya, yeah, ya, yeah. vais, algunos afortunados Que te caqueas esta vez, otra no, vez no, ojalá que ¿otra me vez? hubiera encantado, pero absolutamente imposible
1: Digo yo que vendrán a Madrid, alguna vez, no sé, o sea... Yo me,
2: lo comentaba también el otro día, ¿no? Son casos que me sorprenden, o sea, no me puedo creer que no haya un empresario en Madrid o en Barcelona, no, ya no te voy a decir en, en otro, que no sea capaz de, en Sevilla, que sea capaz de organizar un concierto de grande en Madrid, es que no me lo puedo creer. O sea, debe de haber algo más que el azar, es, es lo mismo que los, los Black Crabs, o sea, a mí siempre me han gustado. <risa> No he podido verlo porque o tocaban en Bilbao, digo, perdón, en Vitoria me parece que han estado dos veces y las dos veces en Vitoria, no sé si han estado, igual estoy equivocado, y han tocado en Madrid, a mí me ha pillado fuera de Madrid, yo no me he enterado, pero vamos, de, de, yo tener conocimiento de que tocaban aquí y, y esa oportunidad de, digo, bueno, pues, verlos en directo, las dos veces me los he perdido porque las dos veces han estado en Vitoria. Uh-huh. Pero vamos, bueno, Green Day, que yo sepa, no ha estado nunca en Madrid.
1: Siempre sí, sí,
2: sí. ¿Cuándo estuvieron? Yo he
1: estado, yo he estado. Yo estaba en Madrid, además en el, en el sitio este donde hubo el accidente con las chicas... Ah, bueno, es verdad, sí, 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 sí. Ahí...
2: no estaba yo aquí en... Uh-huh. yo no estaba en España.
1: Así que nada, bueno, y estamos... Y
2: eso fue hace unos añitos, además.
1: Sí, hace unos años. Eh, Vamos a despedirnos. Eh, Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí hora y media, amigo, aguantando. ...el calor de esta emisora pequeñísima... ...de Alcobendas y San Sebastián de los estoy, Reyes...
2: ...estoy encantado... ...pero antes de irme no quiero olvidar una cosa... ...recomiendo que oigáis el homenaje a Amy House sí. ...que hacen en el disco 2... ...es una canción preciosa... Eso ...preciosa... Es. ...o sea que, que, que pinchen en internet... ...busquen Amy House, ...Green Day... Y ya veréis lo que vale, lo que vale la pena. Javier
1: Rangel, es un placer estar aquí contigo. Estás de nuevo invitado a, a cuando tú quieras. Esta es tu casa y, y tu emisora. Y nos vamos a despedir eh, con este tributo, ¿no? Este tributo que también me, me, me ha presentado Javier, que se
2: llama A Different Shade of Green, ¿no? Sí, esto fue un, un tributo que le, le hicieron varios grupos uh-huh. eh, americanos algunos de ellos la verdad es que francamente muy poco conocidos yo cuando, vamos oye, conocía más las versiones por por, por, por los propios Green Day que por ellos, porque claro. realmente el, estoy mirando ahora y estaba intentando localizar algunos de los grupos los nombres, pero vamos Belma Fix excepto Wizard uh-huh. y Sonic los demás la verdad es que son todos bastante poco conocidos uh-huh. No sé si hay alguno Chrissy Road Willy, Up syndrome O sea Pero vamos La verdad es que merecen la pena Y se lo merecen Un homenaje Green Day Hombre, Se lo merecen Muchísimas gracias compañero Por estar aquí A vosotros El próximo jueves Regresamos con
1: mucha más música Aquí en Bienvenido a los 90 Un fuerte abrazo Un saludo Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Jueves de 7 a 8 en Radio Utopía
4: 102.4.
0: Radio Utopía. Radio Utopía. 107.3 y
2: RadioUtopia.es.